0: Kommen zur 32. Folge des Verlieswelt D&D live Podcast. Wir spielen das Abenteuer, die verlorene Mine von Thunderbird aus dem D&D-Starter-Set. Nach einer erholsamen langen Rast im Lager bei Gunrun Rockseeker bricht die Kompanie der Inspirierten zu ihrer zweiten Expedition in die Wellenecho-Höhlen auf und gerät prompt in einen Schwarm aggressiver Sturgeon. Doch weder die blutsaugenden Insekten noch eine Horde Skelette können die Abenteurer davon abhalten, tiefer in den Dungeon einzudringen. Nicht einmal eine weitere Bande von stinkenden Gulen kann die Helden aufhalten. Und das alles ohne eine einzige kurze Rast. Erlebt in dieser Folge, wie Bim Heron sich auf eine 10 zu 1 Wette mit Eldon dem Halbling einlässt und wie Elion Goldenhardt das Geheimnis der Schöpfung der Ghule durch Orkus den Dämonenprinzen ergründet. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Und ab geht die wilde Luzi. Ja, Jungs, habt ihr gut geschlafen? Ich habe ein paar Spiegeleier gemacht, ja. Ihr Bohnenwasser für alle. Ihr ja, bringt euch auf die Beine. Ihr blickt aus euren Zelt raus, was ihr da aufgebaut habt. Es ist ein nebliger Morgen. Ah, steckt doch auch nicht die Ich meine, ihr draußen ausharren, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das da drin habt. he, hey, hey, hey,
1: hey, hey.
0: Ich habe ja schon gehört, was passiert ist. Gule und so. bin froh, dich dabei zu sein. Er Denkt dran, 10% ne, von den Einkünften, die sollen euer sein. Dafür, dass ihr hier aufräumt ordentlich. Und da ist ja noch dieses Arschloch da drin, diese schwarze Spinne. Also den, äh, der muss kalt gemacht werden. Ohne Gnade. Ist klar, Schwachkopf, nicht?
2: Klar, aber bevor du hier krank wirst draußen, nimm mal einen Schluck von dem guten Stoff in deinen schwarzen Getränk da rein.
0: Ah, ist eine neue Kombination. Also gib her, dann hau ich dann in die Bohne Wasser rein. Er nimmt einen Schluck. Was gibst du ihm denn? Ah, Delsonsdoller. Oh, ja, oh, komm ja bei mit sowas. Da roll ich die Nägel hoch. Moradin Sonntagspup, sag ich dir. Oh, oh, oh. Ja, er guckt hoch. So, Jungs, jetzt haben wir hier genug rumgegabbelt. Sieht mal zu, dass ihr eure Klamotten zusammenkommt und dann wieder reingeht, damit wir den Scheiß hinter uns haben. Kacke verdammte. Ja, Bodewasser.
3: Ich möchte auch erzählt haben, dass wir davon ausgehen, dass sein Bruder noch lebt.
0: Das stimmt ihn fröhlich und das treibt ihn noch mehr an, euch anzutreiben. Ja, der martin So, dann handelt mal auch Long
4: Rest ab. Nicht, dass es heißt, oh, ich habe mir vergessen, was einzuprägen.
0: Fertig. Ja, wunderbar. Also klettert ihr die Felswand hoch und betretet diese Vorhalle. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr euch herablasst in diese Senke, wo unten der Ausgang ist, der in das Minenlabyrinth führt. Diese Senke, die hat ja zwei Ausgänge. Ein nach Norden und ein nach Osten.
3: Ja, die Frage ist ja, ob wir vorne oder hinten reingehen.
0: Wo ihr eben überhaupt noch nicht wart, ist dieser Gang nach Osten. Das ist genau so ein Loch im Boden, ne? Felsen drumherum und ihr hört das Rauschen der Wellen, Echo, Höhlen
2: Ja, vielleicht sollen wir uns das mal angucken
0: Gut Einer Marschordnung und der Zwerg marschiert wie immer vorweg, ja? Ja, mhm. ja. Ihr kraxelt über diese Steine hinweg, die in dem Ausgang Richtung Osten liegen. Danach fällt es ein bisschen ab und ihr seht nach 20 Fuß, dass der Gang geradeaus geht, aber auch nach links abknickt. Es ist überall dunkel, ne? links und rechts. Aber Bim kann mit Dark Vision erkennen, dass der Gang geradeaus zu so einer Halle wird. Der weitet sich aus.
2: Ja, in die Richtung gehe ich. Okay.
0: Wo es alles ein bisschen höher ist, das Ganze, also die Deckenhöhe höher ist, möchte ich immer ein bisschen nach oben auch gucken, denn ich möchte nicht, dass irgendeine so Spinne sich abseilt und über uns ist. Okay, alles klar. Dann mach mal einen Perception Check mit Advantage. Passt ja Boah. schön auf die Decke auf. Mhm. Ja, eine 19. Mal sehen, ob es besser nehmen So, jetzt mach bitte mal 19 plus irgendwas. Perception-Check mit Disadvantage, weil du ja auf die Decke guckst und nicht auf den Fußboden. Ach, so gemein. So bin ich. Mit Disadvantage, mit den Perception, dann habe ich eine 6. Mit Advantage habe ich an die Decke gucken, habe ich eine 21.
2: Ich gehe ja nun vorweg und ich koche, wo ich hintrete.
0: Ihr kommt in eine 30 Fuß hohe Halle rein. Ah, das kann ein alter Eingang sein. So haben Zwerge das gemacht. Eine große Kreuzungshalle, es gehen Gänge in alle Richtungen. Das ist so eine Naturhöhle. Und an den Wänden sind Reliefe von Zwergen und Gnomenkumpeln, ne? Meiners. Da liegen gutes Dutzend Skelette rum. Zwerge und Orks in Kampfposen und... Ähm, ein halbes Dutzend Messinglaternen, große Messinglaternen, stehen in Nischen an den Wänden. Und unter der Decke, da hängt ein Schwarm Sturgeon. Vampirartige Fledermäuse, die sich lösen und auf euch runterstoßen. Ihr seid aber nicht überrascht, weil im letzten Augenblick erkennt Elion Goldenhaft die Sturgeon und ruft... Attacke! Was sind denn diese Sturges eigentlich? Weiß ich irgendwas davon?
2: Flatterviecher.
0: Sturgeon, das ist so eine allgemeine Pest, die machen sich auch manchmal in irgendwelchen Scheunen oder so breit, deswegen sind die im Allgemeinen bekannt. Gerade größere Schwärme sind halt gefährlich, da muss man ein bisschen aufpassen. Kleinere Schwärme, zwei oder das drei Sturgeon, die kann man vertreiben. Wie so eine Katze. Bisschen oh. kleiner, weil die nicht so dick bisschen sind. Bisschen kleiner Katze. als eine Katze, aber die so die dann mausartig. Die rammeln sich mit ihren langen, spitzen, insektoiden Stachelschnäbeln in den Körper rein und dann saugen sie sich voll Blut. Und irgendwann ist man bei Null und kippt man um. Das ist ein ganz altes D&D-Monster. Schön traditionsreich. Dann fangen wir nochmal mit der Initiative an. Ähm,
4: Bim? Acht. Corona? Neun. 10, Elf.
0: Und eine neun. Der Kampf beginnt ganz passend mit Elion, der ja gerade eben die Sturgeon gesehen hat.
2: Ich bereite den Green Flame Blade vor.
0: Sobald die in Schlagreichweite sind, möchte ich zuhauen. Gut. Dann... Nimmst du den Spruch auf dein Schwert, du hältst ihn, die Klinge beginnt grün zu glühen und machst dich bereit, deine Reaction einzusetzen, wenn die nahe kommen. Eldon ist dran.
2: Ziehe mein Kurzschwert und meinen Dolch und warte darauf, dass die näher kommen, um sie anzugreifen. Und leuchte mit der Lampe schön über mir, dass ich bestmögliche Sicht habe auf das, was auf mich zukommen wird.
4: Alles
3: klar. Dann ist Corona dran. Wie viele sind das ungefähr?
0: Ungefähr ein Dutzend.
3: Ich möchte sie am besten alle gleichzeitig mit Burning Hands rösten.
0: Das ist ja so eine Frage des Abpassens und des Momentes. Das heißt, du kannst einen Perception-Check machen und den Wert durch zwei teilen. Das ist die Anzahl der Sturgeon, die in deinem Angriff drin sind.
3: Das wird ja was. Sechs Stück.
0: Die kommen auf euch zugeflogen.
3: Ich hebe meine beiden Hände und setze einen 15 Fuß Kegel über mir in der Luft in Flammen, auf das sie elendig verrecken die Scheißviecher. Deck safe gegen 15. WUSCH!
0: Vier haben es nicht geschafft, zwei haben es geschafft.
3: Den schaden, wenn sie es nicht geschafft haben.
0: Vier verbrennen auf der Stelle knisternd und platzen so richtig. Und die, die es geschafft haben, kriegen wie viel? Die Hälfte. Die platzen ebenfalls. Du hast mal eben sechs Sturgeon geröstet. Es riecht nach verbranntem Fleisch. Die restlichen stürzen sich auf euch und ich würde sagen, als erstes ist es mal Elion dran. Ich
2: treffe Rüstungsklasse...
0: 21. Das trifft eine Sturge. Und ich mache 9 Schadenspunkte. Mit einem grün glühenden Schwert haust du die Sturge in der Luft kaputt und dann fällt sie zappelnd und grünlich brennt vor deine Füße. Die Flamme springt zur nächsten Sturge neben ihr über und verbrennt die ebenfalls. Gut. Eldon, wenn ich dich verstanden hatte, wolltest du auch noch einen Angriff machen, wenn die in Reichweite sind, ne?
2: Dann versuche ich mit meinem Kurzschwert einen so ein zu zerteilen. Gut. Hätten eine 12 getroffen.
0: Wo ist das eine 12 trifft nicht. Die verbliebenen Sturgeon fliegen zornig um euch herum und sirren und sind zu dumm zu verstehen, dass sie ihren Tod herausfordern und stürzen sich auf die vorderen Charaktere. Das heißt, zwei stürzen sich auf Bim Harrent mit ihren Stacheln und äh, die eine verfehlt dich, aber die andere erwischt dich am Hals. Bim, oh Schreck! Sie bohrt sich in deinen Hals! Er hat mich kritisch gewürfelt. Und du bekommst fünf Schadenspunkte und das Vieh hängt an dir dran, flattert mit seinen Flügeln und bohrt seinen Stachel immer tiefer in deinen Hals rein. Toll. Die anderen beiden Sturgeon stürzen sich auf Elion Goldenheart. Der steht ja auch irgendwie vorne rum. Und eine trifft Rüstungsklasse 15? Ich habe keinen Blade song an, ich habe den Rüstungsklasse 16. Die zweite trifft Rüstungsklasse 22. Das trifft. In diesem Fall bekommst du sieben Schadenspunkte und die hängt ähm, an deinem Arm. Jetzt ist Nastion der Wackere dran.
5: Ich gehe zu Elion und versuche die Sturge mit meiner Axt von dessen Arm. Zu poolen uns Klasse 22. Das trifft sehr exakt. Wir haben dann neun Schadenspunkte. Gut, du befreist Elion
0: von der Sturge. Du hackst sie einfach ab, zack. Elion kann dann diesen Stachel, der noch drin steckt, irgendwann mal rausziehen bei Gelegenheit. Spritzt noch ein bisschen
4: Blut hinterher.
0: Eine weniger. Jetzt ist eigentlich nur noch Bim dran. Bei dir steckt eine im Hals.
2: Ja, ich greife da hin. Ich denke, ich kriege sie zu fassen. Ich reiße sie ab, schmeiße sie auf den Boden dreht drauf, dass sie tot
0: ist. Du kannst die einfach mit der Action abreißen. Was hast du für einen Stärkebonus? Genug fünf. Ja, die ist tot. Mit hoher Wahrscheinlichkeit zerquetscht. Legen wir mal fest so. Okay. Das heißt, es sind nur noch zwei über. Aber wie gesagt, die Biester sind zu blöd. Die haben keinen <lacht> ordentlichen Instinkt. Deswegen werden die wieder angreifen, die bleiben an euch dran. Elion Golden Goldenharp ist dran. Ich möchte wieder eins zu den Dingern schlagen mit meinem Schwert. Diesmal sind die zu weit auseinander, weil es nur noch zwei sind.
5: Ja, kein Ding. Rüstungsklasse 23 trifft. Es war nur eine 1 gewürfelt, aber plus 4, das Ding ist tot. Ja.
0: Das wird in der Luft zerhackt. Dann ist Eldon dran. Ist noch irgendwas, was ich treffen kann? Ja, jetzt? es ist noch eine Sturge in der Luft. Die schwirrt um euch rum. Wartest du, bis die an ihm vorbei sirt und in dem Augenblick schlägst du zu. Okay, dann tue ich das.
2: Also das Kurzschwert schlägt schon mal grandios daneben. Das Gut. Vieh weicht aus.
0: Bonus-Action.
2: Und mit dem Dolch würde ich nur 15
0: treffen. Das trifft.
2: Mache drei Schadenspunkte.
0: Das ist tot. Also du spießt sie mit deinem Dolch in der Luft auf. beißt und sticht noch in die Luft und dann verendet sie zittert und wackelnd auf deinem Durch. Dann kannst du sie da runterschütteln. Ja, ja es herrscht ist. wieder Stille hier drin. ah Das war das Anwehrmonster, ne wenn man über den Haupteingang gekommen wäre. Ihr erkennt rechts ein Gang, der aus dem Berg rausführen muss und geradeaus und links sind auch Gänge.
2: Also ich bin für rechts. Gut.
4: Ich auch. Der Zwerg geht voran.
0: Ihr geht 20 Fuß durch den Gang. Ihr könnt übrigens hier auch zu zweit nebeneinander gehen. Das reicht von der Größe der Gänge her aus, wenn ihr das wollt. Machen wir.
4: Wer geht neben dem Zwerg? Ja, mach ich.
0: Okay. Ihr kommt an eine Kreuzung. Vor euch erkennt ihr den alten Eingang und das ist alles verschüttet mit schweren, großen Felsbrocken. Da ist kein Durchkommen. Aber links und rechts von euch sind Alkoven oder kleine Torbögen, in denen Türen sind, die respektive nach Westen oder nach Osten führen.
5: Ja, nach Westen, oder? Dann nach Westen.
2: Also ich gehe zu der Tür im Westen und guck ja. mal, ob die aufgeht.
0: Du erkennst zersplitterte Steinbänke jede Menge Geröll, die Decke, ist so zu einem Teil runtergebrochen und das füllt den Raum an. Und zwischen all diesen Trümmern und Steinblöcken liegen im Licht eurer Laterne mehrere Zwerge und Orkskelette. Und in dem Augenblick, wo ihr die Tür aufmacht, beginnen die zu knirschen, setzen sich auf, setzen sich zusammen, Knochen kriechen zu Knochen... Schwerter werden von Händen umschlossen und Streithammer und die Skelette richten sich auf, um euch anzugreifen. Initiative. Wie viele Skelette? Ziemliches Chaos da drin. Weniger als 10, mehr als 5. So, Wim
4: Initiative? 12. Eldon? 20. Elyon? 23. Corona?
3: 16.
4: Oh, Nastion. Die ja, 18.
0: Dann wäre Elion als erster dran. Elion zieht sein Kurzschwert und stimmt ein elfisches Lied des Kampfes an. Und ich stimme auf das erste Skelett zu. Okay, alles klar. Du erreichst das Skelett. Mhm. Gerade ein dabei. Ein weiteres Skelett neben diesem Skelett. So viel Knochen, waren und so weiter. Müssen auch da müssen noch viele gesetzt werden, welche nebeneinander sein. Aber du kannst weiterlaufen zu einer Gruppe von zwei Skeletten. Deine Bewegung reicht ja aus, du bist jetzt ziemlich schnell. Oh ja, dann mache ich das. Du stürmst an dem vorbei, ne, hast jetzt natürlich mhm. eins im Rücken und du kannst die ja. angreifen. Ich habe interessanterweise auch eins 20 gewürfelt mit dem Angriff. Green Flame Rüstungsklasse 26 trifft ja wohl, gerade wenn es kritisch ist. Ja. Elf Schadenspunkte mache ich. Was daneben ist, kriegt blicken drei Schadenspunkte. Schwer verletzt, insofern man davon reden kann. Da hast du schon fast den halben Arm weggehauen und ein Stück Schulter. Das zweite ist nur leicht angekratzt. War's das? Ich glaube, ja. Du kannst das mal machen. Das war's. Dann wäre jetzt Eldon dran. Ich verteige den Rücken. Alles klar. Dann ja. sind die Skelette dran. Erstens mal die beiden natürlich, die so aggressiv angegangen wurden von dem Elfenzauberer. Die reißen ihre Waffen hoch. Das eine ist so ein kurzer Spieß und trifft Ressource 17. Nö. Gut. Das zweite ist ein Ork. Der hat eine Great Axe. Die sieht recht gefährlich aus. Und der trifft Ressource 8. Ich merke mal an, und, dass ich und, gemeinerweise dieses Skelette modifiziert habe. Die machen mehr als Schaden als normale Skelette. Getute Gut. Skelette. Das sind getute Skelette, genau. Das waren die beiden. Dann ist ein Skelett Direkt am Eingang. Das ist natürlich zu dämlich, um zu flenken. Also rennt jetzt erstmal klappernd und knackend auf Heron zu. Öffnet sein Ork-Maul und macht. <lacht> kommt Staub raus, nimmt seine Great Axe in zwei Klauenhände und schlägt auf dich ein. Trifft dich aber nicht. Es trifft das elf. So, wir haben auch noch ein paar weitere Skelette. Links und rechts von der Tür erheben sich Skelette und nehmen ihre Great Axes und das eine schlägt schräg von der Seite auf dich. Du bekommst plus zwei Deckung. Verfehlt dich. Das andere ebenfalls. Das trifft Rüstungsklasse 17. Trifft nicht. Okay, gut. Im hinteren Teil des Raumes nehmen zwei von diesen Orkskelette Wurfspeere auf und werfen die auf Alien Golden Harp. Und der beste Wurf ist Rüstungsklasse 14. Das trifft nicht. Nee. Zwei weitere Skelette kommen hinzu. Eins von denen flankiert dich jetzt, Elyon, mhm. und trifft Rüstungsklasse 16. Nein. Das andere tritt an die Seite an dich heran und trifft Rüstungsklasse 20. Was für eine Waffe hat er? Das hat eine Great Axe.
1: Oh, nee,
5: Shield. <lacht>
0: <lacht> ja, ich strecke meine Hand aus und ein schimmender Schild erscheint und fängt den Schlag ja gut, das wären auch ein paar Schadenspunkte gewesen, nämlich neun Stück. Das heißt, die gehen jetzt alle in den Schild. Der klingt auf wie eine Glocke. Und dein Arm vibriert, aber du nimmst natürlich keinen Schaden. Ja, ein wilder Ansturm. Die meisten Gegner hat der wackere Elion, der da mitten in dem Raum drin steht. Nastion ist dran.
5: Komme ich denn da auch irgendwie dran?
0: Also nur mit einer Fernwaffe, weil Bim also
5: braucht ja Seite schon... Mit Deckung. Brauchst du irgendwas, was durch die Luft geht? Ey, du kannst ja wann über den angreifen. Kurzes Gebet zu meinem Gott und mache eine heilige Flamme auf das Skelett. Gegen 14. Geschicklichkeit. Schafft es. Sonst noch
4: was? Nee, äh, nee, nee. Warten wir ab.
3: Dann wäre jetzt Corona dran. Dann werfe ich ein Firebolt auf das nächstbeste Skelett. Das trifft eine Rüstungsklasse 19. Das trifft. Sechs Schadenspunkte.
0: Das beginnt zu brennen, zu glimmen, kämpft aber ganz einfach weiter. Gut, was willst du noch machen? Ganz hinten stehen. Gut, das klappt. Jetzt ist Bim dran. Der steht ziemlich vorne. Nicht ganz vorne, das ist Elion. Aber er steht ziemlich vorne.
2: Ich ziehe mein Schwert und greife das erstbeste Skelett an. treffe ein 24. Du triffst. Ich mache 10 Schaden.
0: Du schmetterst mit Talon auf das Skelett ein und verletzt das Übel am Kopf. Der halbe Kopf ist weg. Aber es kämpft weiter.
2: Nehme einen Action Search und greife es nochmal. Gut. Treffe ich eine 17. Ja, das trifft. Dieser 9 neun Schaden.
0: Es zersplittert in tausend Knochensplitter, die durch den Raum regnen. Und der Weg nach vorne ist frei.
2: Ich gehe in den Raum rein und stelle mich zu Elion.
0: Der ist mehr oder weniger schon im Kreis. Du kannst höchstens eins von den Skeletten an ihm flankieren mit ihm. Ja, dann mache ich das. Okay, alles klar. Wenn du in den Raum reingehst, dann werden diese beiden Skelette neben dir Attacks of Opportunity machen. Ist das soweit okay? Ja. Yep. Die nehmen ihre Great Axes. Der eine macht... In dem steckt noch der Ork. Der will einen Zwerg töten, würde ich sagen. Denn der trifft Ressource 18.
2: Das trifft aber nicht.
0: Okay, du wärst den Schlag mit deinem Schild ab, nehme ich an. Genau. Der zweite verfehlt dich. So, du bist bei Elion. Und der ist jetzt dran.
4: Du hast gerade gesagt, ich bin umsingelt,
2: das heißt, das ist ja perfekt für Green Flame Blade.
5: Ich flanke. Ich hole mit meinem Schwert aus
2: und hau drauf, so
5: dolles es gehen.
0: Rüstungskasse. 15. Ja, 15 ist super. Du triffst.
4: 7 Punkte Schaden auf den, den ich flankiere mit dem BIM.
0: Und 3 auf einen daneben. Du triffst das Skelett zwischen dir und Bim, das geht in grüne Flammen auf und das Skelett, was du als erstes verletzt hast, steht ebenfalls daneben. Das wird von diesen Flammen mit komplett verbrannt. Sehr gut. dann bleibe ich stehen. Dann ist als nächstes Eldon dran.
2: Ist irgendwas von hinten gekommen? Irgendwie aus den Gängen? Nein. Dann halte ich weiter Ausschau.
0: Okay. Gut, die Skelette, da passiert folgendes. Zwei Skelette posieren sich so neben Alien Golden Hub, dass sie ihn flankieren können und greifen ihn an und die verfehlen ihn, alle beide. Schön. So, dann bleibt noch ein Skelett über, das dich angreift. Das trifft Wusen, das 16 und verfehlt dich ja wohl auch. Mhm. Die anderen beiden Skelette, die Bim hinter sich gelassen hat, rücken zu ihm auf und greifen ihren Great Axes an. Und verfehlen Bim. Ich würfle einen Scheiß zusammen heute. Es bleibt noch ein Skelett über, soweit ich das sehe. Das nimmt noch einen zweiten Wurfspeer und wirft den in den Gang hinein. Ich würde sagen, da steht Nastion. Genau. Verfehlt dich ebenfalls. Der Wurfspeer schleift an der Wand entlang, schlägt dort Funken und fällt dann irgendwo beim Halblink klappern auf den Boden.
5: Passt doch mal besser auf.
0: Ja, du bekommst Inspiration.
5: Lass dir alles dran. Die Tür ist jetzt frei, also kann ich doch jetzt mit BIM mindestens ein Skelett flankieren. Dann laufe ich in den Raum rein ja, und greife mit meiner Streitaxt das flankierte Skelett an. Du springst
0: über Steinblöcke und Felsen hinweg, und eines der Skelette sieht dich kommen, dreht sich
5: zwischen zu dir um. Rüstungsklasse 21, ich das machen. trifft. Ja,
0: fünf. Corona hat das schon mal verletzt, aber auch das reicht nicht. Hack ist toll, aber macht da nicht so viel Schaden.
5: Ich könnte nochmal zu meinem Gott sprechen und nochmal angemeldet. Ja, das mache ich. Ich rufe Tor. Unterstütze mich. 17. Das trifft. Das wären dann acht Schadenspunkte.
0: Hack hackt den Kopf von den Skelettschultern. Das Skelett bricht klappern zusammen. Und jetzt ist Corona dran, die hat auch freie Bahn.
3: Corona möchte experimentieren und beschließt, dem Skelett, was gerade versucht auf Wim einzudreschen, eins mit ihrem Quarterstaff überzuziehen. Und sie trifft eine Rüstungsklasse 15.
0: Da dürfen wir den Schaden aus, du hast getroffen.
3: Benutze ihn beidhändig. Ich
0: kann mir echt nicht vorstellen, wie das aussieht.
5: <lacht> Mit Wehen der Robe haut sie auf das Skelett.
3: Sechs Schadenspunkte.
0: Der Glasstab klirrt bei dem Treffer, das Skelett wird erschüttert. Das sind zwölf Schadenspunkte, der wird nämlich verdoppelt, weil das Wuchtschaden ist und das Skelett fliegt auseinander.
3: Ich gestatte mir ein selbstgefälliges Grinsen.
0: Bim ist dran.
2: Ich nehme das erst Beste und schlag drauf.
4: Du flankierst, ne?
2: Ja. Ich treffe eine 21. Das reicht. Das
0: macht dann 10 Schaden. Du zerfetzt das Skelett mit Talon. Ilion Goldenharp ist dran. Ilion nimmt wiederwahlen sein Kutschwert in die Hand, konzentriert sich und möchte direkt auf den Schädel eines Skelettes hauen, welches auch den Zwerg im Rücken hat. Green Flame Blade 23 Du erwischt genau den Schädel Und ich mache 5 Schadenspunkte und in Flamme mit 3 Schadenspunkten springt auf das nächste Skelett über Du rammst das Kurzschwert in den Schädel, der beginnt von innen heraus grün zu brennen platzt aber nicht, du ziehst das Kurzschwert wieder raus, weil sonst wärst du viel zu dicht an dem Orc-Skelett dran Das Skelett daneben wird von grünen Funken getroffen und beginnt ebenfalls grünlich zu brennen. Wenn's das war, wäre ich so, Eldon dran. Das war's. Eldon, du stehst jetzt ein bisschen alleine hinten auf dem Gang, ne?
2: Ja, ich bin kurzzeitig mal überlegen, ob ich die Untoten anfeuern soll mit Pompons und denke mir, ich muss den Rückzug sichern und feuer weiter Corona an. Sie macht das richtig, die anderen sollten mal sich ein Beispiel dran nehmen.
0: Dann sind die Skelette dran. Zwei Skelette flankieren noch Elion Und eins würde eine 17 treffen, was wahrscheinlich nicht reicht. Das nee. zweite würde eine 18 treffen.
5: Ja, das ist schön. Ähm, reicht nicht.
0: Dann sind da noch zwei weitere Skelette. Und eins von denen greift Nastion an. Verfehlt ihn. Zwei greifen Bim
5: an. Die verfehlen Bim beide. Dann Gibt es einen Gelegenheitsangriff von mir? Rüstungsklasse 23 getroffen? Das trifft. Gibt es ganze vier
3: Hiebschaden? Dann rufe ich meinem Bruder zu, ob er nicht mehr seinen Streitkolben benutzen will. Er hatte doch bestimmt noch irgendwo rumfliegen.
0: Gut. Ein Skelett habe ich jetzt noch. Und zwar müsste das Nastion angreifen, wenn ich das richtig sehe. Verfehlt dich aber. Okay. Jetzt wäre Nastion dran.
5: Weil meine Schwester gerade das Skelett da so wunderbar zerlegt hat und weil sie mir jetzt auch nochmal wörtlich das mitgeteilt hat, würde ich jetzt gerne meine Waffe wechseln auf den Kriegshammer und das nächste Skelett angreifen.
0: Du lässt Hack einfach zu Boden fallen und greifst nach deinem Streitkolben und kannst angreifen.
5: Rüstungsklasse 19. Trifft. Das wären dann 10 Punkte Wuchtschaden.
0: Du zerfetzt das Skelett zu Gebrösel.
5: Ich nicke zu meiner Schwester. Guter Vorschlag.
0: Corona und Nastion kriegen Inspiration.
4: Jetzt wäre Corona dran?
3: Ist da ein Skelett zu flenken? Bestimmt, oder?
0: Ja, wenn du noch ein paar Schritte läufst, könntest du eins mit Bim zusammenflenken.
3: Dann mache ich das doch. Denn wenn ich das nicht flenke, dann treffe ich das garantiert nicht.
0: Rüstungsklasse 10? Ja, du nimmst den Glasschlaf, holst mit einem weiten Bogen aus und schlägst gegen eine Steine. Es macht ein lautes Kling! Und das Skelett starte ich an. So viel dazu. Bim ist dran.
2: Ich drehe mich zu dem Skelett, das Corona gerade angegriffen hat. Das jetzt zusammenflenken und greife es an mit Taylon. Ich ziehe auf den Kopf. Treffe eine 24. Gut. Mache 14 Schaden.
0: Telon glüht kurz auf und der Kopf zersplittert. Das Skelett bricht zusammen vor deinen Füßen, Corona.
3: Wohlgetan, Zwerg. Elion
0: ist dran. Ich positioniere mich mal so, dass ich Bim wieder blankiere Du springst ja, neben den Zwerg. Rüstungsklasse 17 getroffen? Das reicht. Mach sieben Schadenspunkte. Du schlägst durch die Rippen hindurch, die zersplittern wie Glas und Staub durchtrennst die Wirbelsäule. Das Skelett fällt in zwei Teile zerteilt zu Boden und du kannst einfach nochmal mit deinem Stiefel auf den Kopf latschen, sodass der zerplatzt. Gut, ein einziges Skelett ist noch über und jetzt wäre Eldon dran. Lohnt sich ehrlich gesagt ja nun wirklich nicht für ein Skelett in diesen Raum zu kommen, Eldon, oder?
2: <lacht> ich halt weiterhin nach Ausschau auf dem Rückweg.
0: Sehr gut. Dann ist das letzte Skelett nochmal dran. Wendet sich dem Zwerg zu, seinem alten Erbfeind und greift an, verfehlt den Zwerg. Und Nastion ist dran.
5: Du ja. kannst das Skelett flankieren mit Bim. Dann rücke ich auf und hau mit dem Kriegshammer auf das Skelett.
4: Was ist das Klasse 21.
5: Das trifft natürlich. Dann gibt es ganze drei Wuchtschaden.
0: <lacht> du triffst es, haust gegen den Kopf, es gibt einen schweren Knack und es geht ein Riss von der Schädeldecke bis zum Kiefer runter. Aber das Skelett
5: kämpft weiter!
0: Corona ist dran.
3: Dann versuche ich mich an dieses Skelett so ranzustellen, dass ich es ebenfalls flankiere.
0: Ja, das geht. Du musst da über mehrere Steinblöcke rüberspringen. Und von schräg oben auf so einem alten Stück Steinbank stehend kannst du das Skelett angreifen. Du hast Vorteil. Oh, hau die Rübe runter.
3: Versuch's, nicht so mein Spezialgebiet. Nee, der Glasstab besaust man wieder irgendwo hin ins Nirvana.
0: Film ist dran. Dreh
2: mich irgendwie hin zu dem Skelett, greif es an. Hau von unten hoch Richtung Schädel und versuch ihn. So, von schräg unten abzuschlagen. Dann treffe ich 22. Das reicht. Und? 14 Schaden nochmal.
0: Dein Schwert, Taylor glüht auf und zerfetzt hunderte kleiner Knochen in der Wirbelsäule, in den Rippen, durch die Schulter durch. Das Gelände hängt eine Sekunde lang in zwei Hälften zerteilt so in der Luft und fällt dann klappernd in sich zusammen.
2: So, ich stecke ja. mein Schwert wieder ein. Und hol meine schöne Flasche mit dem guten Getränk raus und nimm einen Schluck.
3: Ich würde gerne den Raum durchsuchen.
5: Ich sammle meine Axt wieder ein und steck die an meinen Gürtel.
0: Mach mal einen Perception-Check für Corona.
3: Sieben. Ich finde überhaupt nichts.
0: Ich
2: schließe mich dem Raum durchsuchen an, weil das finde ich spannend. 21 kann ich bieten.
0: Ja, da ist eine ganze Menge halt, aber nichts Wertvolles. So ein paar alte Holzreste, da war vielleicht mal ein Waffenregal. Da waren jede Menge Armbrüste, die sind aber tatsächlich alle unter diesen Felsen begraben worden und teilweise auch verrottet. Da ist nicht mehr viel zu holen. Du zuckst mit den Schultern.
2: Ich heb mal eine von diesen Streitexten auf, die die Orks da benutzt haben.
0: Ja, eine sind Orksstreitächste und dazu noch ziemlich rostig so.
2: Die sind also Schrott, nichts Sinnvolles.
0: Nee. Rüstung oder so Taschen? Findest du keine. Die Orks haben noch so Reste von ihren Ledergewändern, die sie getragen haben, an sich, aber die sind auch alle weitestgehend verrottet. Ihr hört das Wellenecho.
5: Er scheint ziemlich weit entfernt davon zu sein. Es ist nicht mehr so laut. Dann würde ich da vorschlagen, wir nehmen die östliche Tür.
2: Genau. Gleiche Vorgehensweise, ich mache sie auf. Also ich stelle mich an die Tür, warte, bis sich alle hinter mir aufgereiht haben und dann drücke ich die Türklinke, sofern eine ist, nach unten und stoße sie auf.
0: Staub wirbelt auf, es riecht alt. Bah, hustest hustest so ein bisschen. Du blickst in so eine Art Zahlmeisterbüro. So stellst du dir das vor. Ich meine, du bist ein Zwerg. Der Raum ist nicht besonders groß und wird dominiert von so einem Steinblock, der wie so eine Art Ladentheke da drin liegt. Und auf diesem Steinblock sind Reliefe in alten Runen. Auf den ersten Blick kannst du es nicht lesen, auf den zweiten Blick stellst du fest, oh, das ist zwergisch, aber es ist nur ein ziemlich alter Dialekt. Und außerdem steht alles nochmal in einer zweiten Schriftsprache unter den Zwergenrunen. Aber wichtig ist, oben auf diesem Steinblock sind noch mehrere Wagen, also Wagen, Wegewagen und Feinwagen. Und die ganze Rückwand ist durchsetzt mit kleinen Alkovenlöchern. Und in diesen Alkovenlöchern stecken so ganz alte, halb zerfallene Papierrollen drin. Also hinter dieser Theke, ne?
2: Was mich zuerst interessiert, ist, bewegt sich hier irgendwas? Sind hier irgendwelche Skelette? Du siehst keins. Was mich jetzt dazu zwingen würde, mein Schwer zu ziehen? Nee. Ich gehe mal also zu diesem Steinblock hin und dann gucke ich mir die Löcher da an der Wand an.
0: Deine Hand fährt auf den Knauf von Telon, denn Da liegt ein Orkskelett. In seiner Hand noch eine von den Streitäxten. Und es ist so halb ausgestreckt über eine Eisentruhe hinweg. Und im Kopf des Orkskeletts steckt ein zwergischer Armbrustbolzen.
2: Äh, wie sich das gehört.
0: Auf dieser Eisentruhe sind Axtspuren von dieser Orks-Axt zu sehen, aber sie ist noch verschlossen.
2: Ich stelle meinen Fuß auf diesen Orksschädel, ziehe den Ambrusbolzen da raus, leg den auf diesen Steinblock mhm. und dann zerre ich die Truhe da unter diesem Skelett hervor und stelle die da auf den Tisch. Ha, guck mal, was ich gefunden habe.
0: Ja, die wiegt ganz schön, aber du wuchtest sie da drauf. Rums. Was steht denn
3: eigentlich auf dem Tisch? Ich kann sowohl gnomisch als auch zwergisch, also ich kann es in beiden Sprachen lesen.
0: Da steht: Kopfgroßer Goldnuggets 500 Goldstücke. Faustgroßer Goldnuggets 250 Goldstücke. Fingergroße Goldnuggets einzeln ausgewogen nach Inchium, das muss irgendwie ein altes Maß sein, ein Gewichtsmaß. 5 Inchien gleich ein Goldstück. Na Preisliste. Ich
2: guck mir diese Metallbox mal genauer an.
0: Gut verschlossen, das ist Zwergenarbeit.
2: Na, das habe ich befürchtet. Die krieg man wahrscheinlich nicht so einfach auf.
0: Das Was Schloss das ist auch versenkt in der Box drin. Also das ist nicht oh. irgendwie ein Vorhängeschloss oder so, sondern ah, das wollte jemand dicht halten.
2: Ja, sag ich ja. Zwergenarbeit.
3: Wir haben doch hier bestimmt wen, der sich mit Schlossknackerei
4: auskennt, oder?
0: Eldon, komm mal her, hier ist eine Truhe, die kannst du mal aufmachen, dann kann ich weiter gucken, ob da irgendjemand uns den Rücken fallen möchte. Alles klar. Ich tausche die Position mit Eldon. Du kriegst Inspiration. <lacht> Elion. Dankeschön. <lacht> ich guck mir mal das gute Stück an. Ah, oh, große Zwergentruhe. Mit einem Satz bist du da oben drauf und kannst dir diese Metalltruhe angucken. Wie ich bereits erwähnte, sehr gute Arbeit, die hat sowohl diesen Axthieben widerstanden, als auch allen Kruden versuchen, sie zu knacken. Da müsste hier schon jemand dran, der echt gut ist.
2: Hey Eldon, ein Gold, dass du sie nicht aufkriegst? Du kriegst eins, ich krieg zehn, wenn ich sie aufkrieg? Nee, nee, du kriegst eins, wenn du sie aufkriegst und ich krieg eins, wenn du sie nicht aufkriegst. Ja, aber du bist doch davon überzeugt. Ja, klar. das muss okay, doch, doch spannender kriegst... für mich sein. Du kriegst zwei, wenn du sie aufkriegst und ich krieg eins, wenn du sie nicht aufkriegst. Nee, dafür streng ich mich nicht an. Okay, ja. wenn du sie beim ersten Versuch aufkriegst, kriegst du 5. wenn du sie beim zweiten Versuch aufkriegst, 2. Ich untersuche die jetzt erstmal genau. Und guck mal, ob ich irgendwelche Schwachstellen finde, ob ich da irgendwas wiedererkenne, wie so die Schlossmechanik vielleicht ist, ob ich das da mal, mal gesehen habe. Dann mach mal einen Untersuchenwurf. Dann würde ich dir eine 21 anbieten.
0: Die ich bereits erwähnte, die ist echt gut. Du brauchst halt dein Diebeswerkzeug und musst wirklich geschickt sein, um da ranzukommen. Du vermutest auch, dass wenn du da kritisch versagst, dass du wahrscheinlich deine Diebeswerkzeuge ruinieren könntest damit. Das heißt, wahrscheinlich hast du
4: nur einen Versuch. Okay, 10, 10
2: Gold, wenn du es beim ersten Mal schaffst.
4: <lacht> okay,
0: gilt. Eldon, ich glaube an dich. Ich auch. So, dann mach mal einen seas tool check bitte.
3: Okay. Kann ich ihm im Vornherein Inspiration geben, damit er Advantage kriegt oder so? Ich will, dass der Zweck er verliert.
1: Doch.
2: Setzt meine Inspiration ein.
0: Eine 27 würde ich dir geben. Aha, erster Versuch. Es würde auch keinen zweiten geben. Es macht. Und der Orkschädel neben euch macht uh, pf, und zerfällt zu Staub. Und die Truhe geht auf.
2: Reicht mal so vorsichtig meine Hand Richtung Zwerg rüber.
0: Äh, Eldon, echt?
2: Aufgekriegt? Boah. Okay. Kein machen, Shit. Ich geb dir 10 Gold.
4: Tumora war dir hold und du
0: bekommst Inspiration. In der Truhe ist ein großer Haufen Kupfermünzen, ein ordentlicher Haufen Silbermünzen und die sind alle so in kleinen Compartments abgetrennt, also in Fächerchen. Alte zusammengefügte Münzen aus Gold und Silber, also Elektromünzen, so eine Hälfte Gold, eine Hälfte Silber und auch ein kleiner Stapel Goldmünzen.
3: Ähm, ich würde mir gern diese alten Rollen mal ansehen.
0: Die zerfallen in deinen Fingern zu Staub und Du musst eine Weile Zeit aufwenden, um die so ein bisschen wieder zusammenzusetzen. Ja. Du kannst ja Elfisch und du kannst Zwergisch. Du findest viele, viele Namen da drauf. Arbeitsstunden, das scheint so Lohnlisten zu sein. Da wird Essen verrechnet, Getränke, Bier, was die hier gestellt bekommen haben. Hier wurden die Zwerge abgerechnet. Wenn sie was gefunden haben, haben sie eine Prämie gekriegt. Das ist das, was auf dem Tresen steht. Und ansonsten hatte wohl jeder Zwerg, der hier gearbeitet hat, und jeder Gnom wohl auch, hat hier so eine, so eine Payroll sozusagen, auf der drauf stand, was er zu kriegen hat, wie viele Stunden er gearbeitet hat.
1: Ja.
4: Corona? Kasse? Einpacken? Also,
3: ich hab's ja aufgeschrieben. Bergenkasse in Klammern, alt.
0: Also, das sind zu normalen Umständen 60 Goldstücke, 90 Elektrumstücke, 180 Silberstücke und dann ist da eben noch ein Beutel mit 600
4: Kupferstücken. Gut. Was habt ihr vor?
2: Alter Wieder Hallo. zurück zu dieser Höhle und da nochmal untersuchen, was da so war.
0: Ich hatte ja schon beschrieben, da standen in Nischen große Laternen aus Messing. Die sind alle aus. Und ja. zwar sind das sechs Stück in den Mauern drin. Dazwischen halt die Zwergen- und Orkskelette und jetzt auch noch dazwischen die Kadaver von den Sturgeon. Ich zünd die Lampen an. Oh, okay, füllst du da überall Lampenmüll rein. Das sind Zwergenlaternen, das heißt, die entzünden sich und brennen dann ruhig vor sich hin. Der Raum wird in warmes Laternenlicht, so gelbliches Licht, hell erleuchtet. Wäre eigentlich hübsch und schön, wenn da nicht überall Skelette und Kadaver rumliegen würden. Ihr hört das Donnern der Wellenecho-Höhlen. Kann man ja auch
2: nochmal einfach gucken, ob da von den Skeletten, was die so hatten, ob da noch irgendwas Brauchbares bei ist. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. 16. Hm,
4: du findest nichts. Wollen wir einmal in den Norden gucken gehen, was da ist? Ja, auch für Norden.
0: Elion und Bim können vorangehen und ihr schreitet aus der Höhle raus. Ach ja, lasst ihr die Lampen an oder macht ihr die wieder aus? Lasst ihr an. Okay, gut. Ihr schreitet aus der Höhle raus und kommt nach wenigen Schritten schon auf eine Kreuzung. Es geht nach links und ihr vermutet, dass es da wieder in dieses Labyrinth reingeht. Vor euch, also Richtung Norden, ist eine Tür. Also da geht der Gang noch so zehn Fuß und endet dann an einer der schweren Türen der Wellenecho Höhlen. Nach rechts geht der Gang in die Dunkelheit rein.
2: Ich guck nach rechts in den Gang, ich guck nach links in den Gang. Wenn ich keine Bewegung sehe, gehe ich auf diese Tür zu und versuche, ob sie verschlossen ist.
0: Nee, die Tür ist offen, kannst sie auch machen. Ich mach sie auf.
5: Du starrst
0: in das vergammelte Gesicht eines riesigen fetten Ghuls. Der klappt seinen Mega-Kiefer aus. Der ist ein Stück größer als du. Du siehst Reihen von spitzen Zähnen haucht dir seinen widerlichen Atem entgegen. Es stinkt nach Vervollnis und toter Ratte. Das ist wahrscheinlich das Einzige, von was er sich ernähren kann. Und er sagt,
1: Ich sag,
2: oh, nicht schon wieder.
4: Bim Heron steht ja auch vorne. Initiative?
2: 16. Corona? 10. Danke. <lacht> 22, ich trau mich das fast nicht zu sagen. 20. 21.
4: Und die 4. Dann ist Eldon als
0: Erster dran. Vor dir stehen auf jeden Fall schon mal Bim und Elion.
2: Ich ziehe meine Armbrust und ziele auf den blöden Kopf von dem Ghoul. Denke mir, dass ich mit meiner Laterne mit der Magierhand die weiter nach vorne schiebe, um dahinter noch weiter auszuleuchten den Raum. Ja, okay, kannst du machen.
4: Kritisch. Ja, dann trifft es ja wohl.
2: Der ist aber jetzt nicht im Kampf, ne? Doch, doch, der ist im Nahkampf Also komm okay, meinen kritischen Würfel dazu Ja klar also Wenn Bim den schlechten Atem riecht von dem Dann ist der im Nahkampf 24
0: Du haust in die riesige Offene Fresse des Ghouls Deinen Armbrustbolzen rein der steckt da irgendwie drin und der Ghoul spuckt den raus und spuckt dabei so staubiges Zeug aus, das dampft und stinkt. Der ist nicht tot. Willst du dich noch bewegen? Nee, ich stehe ja ganz hinten. Okay, dann ist Elion Golden Harp dran. Der steht vorne neben dem Zwerg. Der Zwerg ist in der Tür, aber du könntest so schräg angreifen. Der Ghoul hat dann eigentlich Deckung.
5: Ja, ich schlag drauf.
0: Rüstungslasse 17? Das reicht. Aber auch gerade so, weil er, wie gesagt, gut gedeckt ist durch die Ecke. Ich mache auch fünf Schadenspunkte. Du springst neben den Zwerg, stichst an ihm vorbei in den fettwanstigen Leib des riesigen Ghouls hinein und es macht wieder pssch, dampfstinkiger, grünlicher kommt rausgeschossen. Es riecht ganz, ganz übel.
1: <lacht>
0: Widerlicher Bursche. Wenn du nichts mehr machen
4: willst, wäre Bim dran. Ich will nichts mehr machen.
2: Ja, ich ziehe mein Schwert und greife ihn okay. an. Level 24. Das trifft.
0: Und das macht 13 Schaden. Du haust ihn in den Kopf runter. Zack. Wum. Aus seinem Hals waldgrünlicher Dampf aus wie aus einem Geysir. Psch. Du hörst den Kopf am Boden. Dann spuckt er auch nur noch grünlichen Brodem aus und zerplatzt. Du kannst in den Raum reinblicken. Ist offensichtlich so eine Art Baracke. Da springen zwei weitere Ghule auf mit riesigen Kiefern. Fressen,
1: Knöchen, Fress, Orkus
0: klappen ihre Unterkiefer auf, damit sie mehr beißen können und wollen auf dich zueilen, springen über alte Holzbänke hinweg. Ich, ich bin noch dran
2: und ich renne auf den zu.
0: Ja, ist gut. wir sind zwei, ne?
2: Den ersten, den ich sehe, und bin damit aus der Tür raus.
0: Corona ist dran.
3: Ich möchte mich so weit durch den Gang bewegen, dass ich freies Schussfeld auf einen der Gule habe.
0: Ja, das passt. Du kannst auf einer gute schießen.
3: Dann schieße ich mit einem Firebolt.
1: Okay.
3: Rüstungsklasse 20. Das trifft. Seine Augen. Wahnsinnige drei Schadenspunkte.
4: Ja, da hat er wohl auch den Kopf weggekriegt und du versenkst nur sein Ohr. Dann wäre als
0: nächstes Wären die Gule dran ja, Also die springen rechts und links Neben den Zwerg Der eine ruft <lacht> Und greift mit seinen Klauen an Und würde an 18 treffen Trifft nicht Gut, dann beißt er nochmal Nach deinem Hals Und würde 23 treffen das trifft. Ja, der hat ziemlich große Kiefern. Jetzt ganz ausgeklappt und 13 Schadenspunkte. Der zweite Ghoul greift dich mit Clown an und trifft Rüstungsklasse 22. Trifft wahrscheinlich auch. Das trifft. Das sind 6 Schadenspunkte. Er zerrt dich zu sich ran und trifft dich kritisch mit seinem Kiefer. Das sind dann... 17 Schadenspunkte nochmal. Ja, die fallen über dich her, ne? Ich falle zu Boden. Okay. Die begraben den Zwerg unter sich und beginnen ihre Kiefer in ihn reinzuschlagen. Die werden ihn aufessen, wenn ihr ihn nicht erwischt. Die fressen ihn, dann ist auch nichts mehr was zu heilen ist an ihm. <lacht> das ist ja mal ein interessanter Kampf.
3: Wie viel Gold hat der Zwerg?
4: <lacht> Nastion ist dran. Ich
5: spreche ein heilendes Wort auf Bim. Torm beschützt ihn Tor, 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 und heile seine, seine Wunden. Wund
1: Wund 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 Wund
5: Wund Sieben Lebenspunkte, Trefferpunkte kriegt er wieder. Bim,
0: die Augen flattern auf, alles schmerzt an dir und es stinkt und über dir sind diese beiden Viecher mit ihren offenen Kiefern. oh,
1: jetzt, 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 jetzt. ich will den Hoden, ich will die Tungern,
0: fangen an, an dir rumzufummeln und dich auseinanderzunehmen, aber so weit muss es ja nicht
5: kommen. Und ich gehe dann mit meiner Axt Hack in den Nahkampf auf den rechten Ghoul.
0: Ja, der Ghoul dreht sich zu dir
5: um und meint, Du, kann mich meine Axt
0: 19. Das unfair, den beim Essen zu stören. Du triffst.
5: Das wären dann sieben Hiebschaden. Oh. Hacks sie ihm die Axt in die Schulter.
0: dich <lacht> <lacht> hasserfüllt an. Kulturbahnhause.
5: Ja. <lacht> ja, genau.
3: So wie wenn Julius Caesar die die Engländer während der Tea-Time angreift. Unfair.
0: Dann ist jetzt Elon
2: dran. Ich suche mir einen von den beiden aus, wo ich einen Vorteil bzw. Unterstützung haben würde.
0: Du könntest den angreifen, der mit Nastion im Nahkampf ist, und dann könntest du Sneak Damage anwenden.
2: Reicht mir. Ich hätte nur 17 getroffen. Ja, das reicht. 26 Schadenspunkte.
0: Ja, er reißt sein Maul auf und du ziehst wieder auf die Fresse, rammelst den Pfeil da rein und er erstickt an deinem Pfeil und bricht vor Nastion zusammen. Guter Schuss, rufe ich nach hinten. Da ist Elyon dran. Elyon tänzelt um diesen Ghoul herum, sodass er mit Nastion zusammen den Ghoul flankiert. Das ist machbar. Und ich treffe Rüstungsklasse 19. Das sitzt 10 Schadenspunkte. Der weicht aus, aber du haust ihm trotzdem einen Streifen Fleisch von der Schulter runter. Ist zischt... Dann wäre Bim dran. Er steht auf
2: und greift den verbleibenden Ghoul an.
0: Du flankierst mit einem einzelnen Schritt.
4: Oh, das ist kritisch. Ja, lohnt
2: sich nicht so sehr, das sind elf Schaden.
0: Du rammelst das Schwert in den Bauch rein und ziehst es wieder raus. Es kommt Dampf raus, der fasst sich dahin und hält die Wunde einfach zu. Und geht in so eine unterwürfige Haltung. Nein, nein! Ich bin zu Ich will euch gar nicht Ihr schmeckt nicht! Ihr seid nicht lecker! <lacht> Was soll ich? Und werft
4: mir eure Gegner zu? Ich fresse eure Gegner
1: furcht auf. Das müsst ihr es nicht machen? Ist das ein
4: Angebot? Corona ist dran.
3: Wir kennen seinen Namen nur nicht, also können wir ihn umbringen. <lacht> ich treffe eine Rüstungsklasse 14.
0: Ja, das reicht. Der sitzt ja gerade still.
3: Zwei Schadenspunkte, Fire Damage. Das reicht, du schießt seinen gezielten
0: Pfeil in sein Auge und sein Kopf platzt weg. Sein Unterkiefer steht noch offen und sagt
1: Was hat
0: er gesagt?
4: Orkus. Was weiß ich über Orkus? Mach mal so ein
0: History oder Religion oder Arcana Check. Ich denke mir, dass diese Gule vielleicht irgendwie vielleicht magisch erschaffen sein könnten. Und dass der Orkos vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Wer und was auch immer Orkos ist. Also ich mache einen arkan check
4: 21.
0: Das waren mal Elfen. Und Wie diese, um, diese Gule. Ja. Ursprünglich Doresain war ein Elf, der die Seldarien-Götter abgelehnt hat und auch nicht Lolz, der Spinnengöttin, folgte, sondern der einen Dämonenprinzen anbetete. Und zwar Orkus. Und Orkus verlangte als Beweis seiner Loyalität von Doresain, dass er in Orkus Namen seine Mitelfen verspeist. Und das hat er gemacht, um ihn zu ehren. Und daraufhin holte Orkus diesen treuen Elfen zu sich in den Abgrund und machte ihn zum ersten Meister Ghul Und beauftragte ihn damit die Leichen auf den Schlachtfeldern der Kriege im Abgrund in Ghule zu verwandeln, die als Kampf- und Räumdienst für Orkus die Schlachtfelder räumen sollten und dann gleichzeitig noch mehr Ghule erzeugen. Als Doris eines Tages um Erlösung bei den Elfengöttern anflehte, weil ihm das zu widerlich wurde, haben ihm die Elfen Erlösung gewährt und seitdem, als Gegenleistung, sind die Elfen immun gegen Gulemung.
2: Trick gegen seinen Kopf und spuck nochmal drauf.
4: Wollen wir den Raum also noch eben durchsuchen? Also genau. Was für eine Art der
5: Raum ist es denn überhaupt?
0: Ihr seht so alte Steinbänke, die an den Wänden angebracht sind, so reingemauert und eine alte verrostete Feuerschale, die in der Mitte des Raumes steht, voll mit alten Kohlen, die so nicht entzündet. In der Mitte liegen ein Haufen abgenagter und ausgesaugter Skelettreste von... Orks und Zwergen, auf denen die Ghule Jahrhunderte rumgesaugt haben, um auch den aller, aller, aller letzten Tropfen Knochenmark da rauszusaugen. Ja, und das ist es eigentlich. Sonst ist da nicht viel.
5: den Wänden vielleicht noch irgendwas. Machen Perception Wurf.
4: Äh, 18. Nee, du
2: findest nichts. Die obligatorische Frage, haben die Ghouls irgendwas an sich?
0: Nee, die sind eigentlich nackt lange Klauen und spitze Zähne.
2: Und ich nehme mein Schwert und schlitze die auf.
0: Es zischt. Die fallen in sich zusammen wie Handtücher und ich klappst sie so auseinander. Die scheinen überhaupt gar keine Knochen zu haben da drin. Von was werden die aufrechterhalten, diese Biester? Außer Zähne. Und da ist aber nichts. Also es ist eklig, es stinkt und die komischen Gedärme, die die haben, die sind ganz dünn. Und bewegen sich wie Würmer da drin. Ah, ist nicht so. Nee. Da wird sich
2: ja so nachher wieder freuen. Das oh, <lacht> ist widerlich. Boah. Cools.
5: Ja. Kein Wunder, dass Gandrin dich nicht ich mag.
2: Kein Wunder, dass Gandrin hier nicht rein wollte. Wir können den Dreck machen. Und was kriegen wir da hinterher? Ohne Wasser. Ohne Schuss.
0: Und das war es mal wieder. Wir hoffen, wie immer, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Kompanie der Inspirierten endlich die lang verschollene Spruchschmiede entdeckt und sich ihrem Wächter stellen muss. Danke fürs Zuhören und für den Support in den sozialen Medien. Und wenn ihr eine Frage zum Podcast, zum Abenteuer oder zu D&D habt, seid ihr herzlich eingeladen, einen Kommentar auf unserer Website www.verlieswelt.de zu hinterlassen. Macht's gut und mögen alle eure Würfe Crit
4: sein.